0: Mer än bara ord. Ja. Vi var som familj hembjudna till ett par frälsningsofficerare. Och det är alltså motsvarar pastorer i vår tradition, men inom frälsningsarmén. Och vi hade det Och När vi skulle gå hem, och det här är ju rätt länge sedan nu, för min äldsta dotter var sex år. När vi skulle gå hem så hittar vi inte henne, Linda. Hon hade krypit in under deras dubbelsäng och blivit lite fascinerad därunder. under. Och när hon ålar sig fram så tar vi tag i henne och så ska vi ge oss iväg. Och När vi ska säga hej då... Så vänder hon sig till paret. Och hon hade en tendens att sätta händerna här uppe när hon skulle fråga något. Ni vet att barn som sätter händerna i midjan sätter ofta lite högt. Så sätter hon händerna så här högt upp och säger hon så här. Varför har ni så smutsigt under sängen? Jag trodde jag skulle dö. Generat säger Eva ja, omedelbart till henne. Då, liksom. Så det säger man inte. Så det säger man inte. Och då liksom lite glatt med ett leende säger att ja, det är väl i alla fall inte värre än hos oss. Då tar hon fram en jättestor dammtuss ur fickan som hon har samlat på sig under sängen och säger: "Jo, mycket värre." Det kändes jobbigt för oss. Och säkert också för de här trevliga frälsningssoldaterna som hade bjudit hem oss. De hade ju inte tänkt att bli avslöjade om hur det såg ut under sängen. Det gör ont att bli avslöjad. Även om det kommer från ett barn. På väg ner för trappan, säger Linda. Återigen händerna uppe. Ni har ju sagt att man ska säga sanningen. Ett ganska långt samtal följde. Om att man behöver inte säga allt. Och vad ordet att genera någon betyder. Hon köpte det. Att inte behöva säga allt. Och att inte behöva genera någon. I texten så är Jesus huvudpersonen. Ledaren, rabbin, kungen, den som var i centrum. Och för att förstå varför lärjungarna blev så störda av att Jesus skulle tvätta deras fötter. Kanske vi ska tänka så här. Vi tar med en fråga, vad är det mest pinsamma som kan hända? Om ni har bjudit hem någon. Är att vi inte skulle råka ha kaffebröd hemma? Eller mat? Att de inte tyckte om maten? Att det blev lite pinsamt och inte så trevligt? Kanske finns det en sak till som är betydligt värre. Tänk att ni har bjudit hem någon. Och, denne, och då är det inte mamma som räknas i detta fallet, det ska jag säga. Denne börjar och städa hos mig. Hur skulle ni reagera då? Nej, aldrig i livet att du får städa här. Du är vår gäst. Vad var det Peter och sa? Aldrig någonsin får du tvätta mina fötter. Och jag tror inte att Jesus tvättade lärjungarnas fötter för att genera dem. Absolut inte. Det var inte Jesu grej att genera folk. Han hade en avsikt. Han ville visa att i Guds rike är det inte som hos oss. Där tjänaren, den som gör det tråkiga arbetet, är mindre viktig än den som blir betjänad. Och så säger Jesus, om inte jag tvättar dig så har du ingen gemenskap med mig. Vad betyder det? Och så säger han, om nu jag som är herr och mästare har tvättat era fötter så är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Fotvagningen har vi inte kvar som tradition längre. Det behövs inte. På den tiden när man gick i sandaler och var barfota så fanns det med fotvagning. Det största är inte att göra något gott mot någon annan. Då kan vi bli väldigt präktiga. Tänk att jag är så bra. Och jag gör så mycket gott här i världen. Det intressanta är att när Jesus berättar om diakoni. Så säger han att det största är att tjäna varandra. Så att ingen får övertag och ingen underläge. För ordet diakoni, det betyder tjänst. Tjänst. Du hjälper mig och jag hjälper dig. Och jag hjälper dig även om inte du hjälper mig för att det finns ett läge som är sånt också. Det vet alla som har små barn eller gamla föräldrar. Att vara kristen är mer än ord det är att tjäna och låta sig bli betjänad. Alltså jag tror de flesta av oss har mardrömmen när man inte kan hålla sin egen hygien. Det är nog det värsta man som människa, åtminstone som jag, kan tänka mig. Den här texten får mig att fundera. Den dagen jag inte kan hålla hygienen, då behöver jag hjälp. Och någon hjälper Och det Jesus säger, det är att också vara beredd att ta emot, att bli betjänad. Jag vet inte om ni har tänkt så. För mig var det lite nytt att fundera i de termerna när jag satt med texten. För det var nämligen så att det var en slavs, en tjänares uppgift att tvätta fötterna. Det var dem som man gärna, om ni har såg ett program nyligen om, om det gamla... Vad heter det här stället när vulkanen utanför vid Italiens kust som blev över? Pompeji. Ja. Då har man nu grävt ut i underjorden där, alltså inte bara där de vanliga människorna levde, utan flera våningar ner. Där fanns slavarna och tjänstefolket. De som inte skulle synas, de hade bara ett ljus uppåt och de skulle tillfredsställa alla herremännens och herrekvinnornas nyckor. Hos oss, säger Jesus, och det var i den tiden, är det inte så. Här ska även den som är högst upp tvätta den minstes fötter. När Jesus tvättar lärungarnas fötter så är det i sin tid rent av stötande. Men han visar att ingen är mer än någon annan. Om jag var tjänare då och såg detta så skulle jag fundera faktiskt. För det Jesus säger i det han gör är att det jag som tjänare gör är viktigt. Och Jesus säger att mina sysslor är viktiga. Och jag är lika viktig som den vars fötter jag tvättar. Och, sen, och denne ska i sin tur tvätta mina. Jag tror att de flesta av oss kan tänka oss att göra något gott för andra. Men vi har svårare att låta någon göra något gott för oss. Jag ska låta mig bli tvättad. Då föds sann gemenskap. Så avslutar Jesus med orden. Att vet ni detta? Är ni saliga om ni handlar så? Att finnas till för varandra. Då kan våra drömmar av liv bli, 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 bli betydligt mer. En drömmar.